0: Olá, muito bom dia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Bom dia para você que está aqui acompanhando ao vivo agora no Instagram, aqui no YouTube. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando a consultoria gratuita no podcast ou na gravação. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo André Burgos. Todos os dias estou aqui ao vivo fazendo a consultoria gratuita tirando a sua dúvida sobre alimentação, jejum intermitente, saúde metabólica, saúde comportamental, saúde emocional, reversão de doenças metabólicas que estão diretamente ligadas ao estilo de vida, como meus alunos estão revertendo, pré-diabetes, diabetes, hipertensão, estetose hepática não alcoólica, controlando a ansiedade compulsão, tratando o problema diretamente na causa, assim como a gente vem aqui comentando todos os dias. Para você que tem dúvida, para você que tem algum incômodo, uma dor muito grande, está em busca da saúde, melhoria da composição física, saúde comportamental, melhorar bem-estar, sentir mais felicidade, mais orgulho da sua saúde e do seu corpo, aqui todos os dias a gente está batendo esse papo para te ajudar a chegar lá, sem enrolação, sem segurar informação, indo direto ao ponto para quem realmente quer ter resultados, assim como meus alunos têm. Tá? André, como funciona essa consultoria gratuita? Vou te explicar agora. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, Estou aqui. Hoje é quinta-feira, 20 de julho. Estou aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, respondendo a sua pergunta. Para participar, basta vir aqui no Instagram todos os dias, de segunda a segunda, domingo a domingo, todo santo dia, feriado, dia de semana, abre o caixinho de perguntas. Todos os dias. Abre o caixinho de perguntas. Basta você colocar a sua dúvida. Para quem realmente quer ter resultado, coloca a sua pergunta lá que eu respondo. Eu pego uma pergunta para a gente desenvolver aqui num tempo maior tá na consultoria gratuita no entanto as outras perguntas eu respondo aqui na live e nos Stories no Instagram todas as perguntas você não fica sem respostas se realmente é importante para você parar de ter dificuldade na conquista da saúde autoestima bem-estar você pode, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, você pode chegar aqui no Instagram, participar do YouTube, coloca sua pergunta, que eu faço questão de responder. E por que eu faço isso? Porque eu fui obeso, porque eu já tive muita vergonha do meu corpo, já tive muita frustração, eu tinha medo do meu futuro. Eu me tornei obeso no ano mais importante da minha vida, naquele momento, lá em 2012, foi quando eu me tornei pai. Eu sempre quis constituir, constituir família, sempre quis ter filho. E no ano que eu realizei esse sonho de ser pai, foi o ano que eu me tornei obeso e quase eu não conseguia comprar roupas para a festa de final de ano. E eu sei como dói. Sei como pode parecer difícil dar a volta por cima. Isso há mais de 10 anos eu saí da obesidade. E há 10 anos estou nessa jornada aqui porque eu defini como propósito de vida. Né? A gente tem vários propósitos, mas um deles é ajudar o maior número de pessoas possível. Por isso estou aqui, ó essa consultoria gratuita de número 92. Nesse formato, no Instagram, no YouTube, que vai para o podcast, número 92. Mas há cerca de dois anos, todos os dias, de segunda a sexta-feira, eu estou aqui fazendo essa live para te ajudar. E para quem quer, se você está aqui há mais tempo, sabe que eu tenho um programa, o protagonista, no qual eu dou mentorias para todos os alunos. Para quem quer um acompanhamento mais próximo, esse ponto de apoio, participar das minhas comunidades, seja muito bem-vindo. Entra no protagonista que ganha minhas mentorias. Inclusive, alguns alunos que entraram ontem... Sejam muito bem-vindos, tá? Sejam muito bem-vindas. Toda terça-feira a gente dá as mentorias. Então, eu tenho como propósito estar aqui, dando meu tempo, meu conhecimento para te ajudar, tá? Porque eu passei por isso. Eu sei como dói não saber o que fazer, se sentir perdido, tropeçar muitas vezes, não saber como lidar com isso. Então, eu tô aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, ao vivo, para tirar suas dúvidas, tá? E os alunos de protagonista, toda semana a gente se reúne por vídeo chamado e eu converso com todos os alunos que querem ter resultados acelerados e seguros. tá? Vamos lá, acho que foi ontem, acho não, foi ontem, eu recebi uma pergunta sobre metabolismo. Ah, se o jejum desacelerava o metabolismo? Cara, que confusão, né? Que confusão, e eu decidi trazer esse tema aqui para a gente conversar hoje. Deixa eu só cumprimentar todos aqui. A Ana Cláudia chegou aqui antes da live. Ana Cláudia, bom dia. Amo seu conteúdo, parabéns. Gratidão. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado, tá? E esse feedback é muito importante para mim. Eu sei que nem todo mundo se sente confortável, nem todo mundo participa, mas para quem se sentir confortável em dar um feedback, se tá bom, se não tá, o que é que pode melhorar, a sugestão de tema... Né? A gente traz as perguntas, mas se tiver temas específicos, participa, coloca aqui, é importante para mim ter esse feedback também, saber se a gente está trilhando no caminho certo, se está te ajudando de alguma forma. Tá? A turma no Instagram também chega bem forte, Thiago, bom dia, Ana Priscila, bom dia, Amarildo, Regalvaum, bom dia, Michela, bom dia, deixa eu só passar aqui. Grande Ricardo, eu como bacon, bom dia Grande Franzoi, também está sempre presente Cássio, Carlos Henrique, bom dia Professora Lu, bom dia Olha aí, Ricardo Bom dia, filha de férias, tive que antecipar Musculação, mas vou assistir mais tarde Tamo junto, cara Tamo junto, família Sempre em primeiro lugar Iva Rocha, bom dia, Fernando Branda, bom dia Rose, Dr. Ítalo, bom dia Rose, bom dia Kenia, bom dia. Kenia, seja muito bem-vinda ao protagonista Kenia. Kenia decidiu entrar ontem, né? Seja muito bem-vinda, Kenia. Participar das mentorias, a gente dá todo esse suporte e acompanhamento. Coloquei aqui o tema no Instagram. Antes da gente iniciar, vou fazer aquele pedido de sempre, né? Se você conhece alguém que tem dúvida nesse caso específico sobre jejum e metabolismo e emagrecimento. Se você conhece alguém que tem dúvidas, medo, faz jejum de forma loucona, cometendo muito erro, tem uma alimentação equilibrada, uma alimentação flexível, comendo baixa qualidade e tenta compensar essa má alimentação do jejum, cara, manda aqui, compartilha, compartilha essa live. Neide, bom dia, da mesma forma como eu estou aqui diariamente fazendo minha live, dando essa consultoria, doando meu tempo e conhecimento para te ajudar de forma gratuita, faz isso por alguém, faz isso por alguém. Não importa quantas vezes você manda, mas ajuda, planta essa sementinha. Planta, ajuda. É a única coisa que eu peço, tá? Vamos lá, vamos começar. Silvana, bom dia. Vamos lá conversar. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui ó, no Instagram, onde tem o balãozinho e a interrogação. Coloca lá. Se você tiver no YouTube, coloca aqui na caixinha de comentários. Que eu vou responder assim que a gente terminar de falar sobre jejum. Deixa eu só ajeitar aqui a tela. Acabei esquecendo. Vamos lá. E se você ainda não me acompanha, aproveita que está aqui para assinar o YouTube, seguir no, no Instagram, tá? Faz isso agora. Assina o um podcast também para você ser sempre notificado quando a gente estiver ao vivo, tiver um conteúdo novo, tá bom? E claro que isso ajuda a alcançar mais pessoas. Deixa eu ver aqui. Olha só. A pergunta foi essa, jejum desacelera o metabolismo? É ruim para o emagrecimento em low carb? Cara, que confusão, né? Muita confusão e tá tudo bem, tá? Nem todo mundo precisa dominar o assunto quando fala em jejum, emagrecimento e low carb. Primeiro, eu não vou me aprofundar em alguns conceitos aqui, porque já tem muita consultoria gratuita no qual a gente vai bem a fundo sobre conceito de low carb, cetogênica, jejum intermitente e protocolos de jejuns e emagrecimento. Mas uh, correlacionando jejum e metabolismo, a gente vai fazer essa consultoria agora, tá? Mas o que é low carb? Low carb é comida de verdade. Por si só, se você diminuir ou cortar industrializado e começar a comer carnes, ovos, raízes, frutas, você faz low carb. Isso é low carb, tá? Não é sobre focar em carboidratos, é sobre focar em qualidade. Naturalmente, quando você aumenta a qualidade das refeições, inevitavelmente vai diminuir o total de carboidratos. Só focando em qualidade, tá? Tá? Outro ponto, ah, na pergunta aqui, jejum desacelera o metabolismo? É ruim para emagrecimento e em low carb? Quando a gente fala em emagrecimento, é sobre qualidade da alimentação. Low carb é sobre comer com qualidade. Logo, ajuda no emagrecimento. Fazendo um raciocínio inverso. Quando você come uma dieta equilibrada, uma dieta flexível, você favorece todas as ferramentas para ganhar peso, para engordar. Basta você ter uma dieta equilibrada, flexível, você está fazendo de tudo para engordar. Por quê? Porque você come substâncias inflamatórias Hiperpalatáveis, pobre em qualidade, que vai ter um impacto metabólico que favorece o ganho de peso. Vai dar mais fome, vai diminuir essa saciedade, vai aumentar a inflamação. Para emagrecer, seguir uma dieta equilibrada, uma dieta flexível. Para emagrecer assim, é preciso contar calorias e passar fome. Aí você come feito um passarinho, comendo o tempo todo, e aí passa fome. Logo, a ciência documenta muito bem isso. Já compartilhei aqui os estudos. Lá no programa, no programa Protagonista tem uma aula onde eu falo sobre ele, né, que dietas não funcionam. Então, quando você foca em calorias, 85% das pessoas voltam a engordar. Porque você, em um ano. Porque é, é impossível sentir fome o tempo todo. Né? Então, quando você segue uma dieta equilibrada, uma dieta flexível, você sente fome constante o tempo todo. Para emagrecer assim, é inviável. Logo, quando você melhora a qualidade da alimentação seguindo a low carb, é uma abordagem muito bem aceita, cetogênica é outra uma dieta paleolítica é outra, uma dieta carnívora é outra, você melhora a qualidade, melhora o aporte de nutrientes, logo você liga o modo metabólico de manutenção do peso para quem tem sobrepeso, emagrece para quem está no peso ideal, mantém o peso simples sem fome e sem contar calorias tá? voltando aqui para o outro ponto agora Falei de trás para frente, né? Respondendo a pergunta sobre low carb, sobre emagrecimento e agora jejum e metabolismo. Olha só. A espécie humana sempre jejuou. Sempre. Sempre jejuou. Quando a gente olha do ponto de vista evolutivo, nossos ancestrais não tinham acesso a iFood. Nossos ancestrais não tinham acesso a mercadinho, a supermercado. Percebe? Logo, eles viviam de caça e coleta. Durante 99,5% da nossa da história evolutiva da nossa espécie, nossos ancestrais eram caçadores de coletores. Logo, não se conseguia caçar a cada três horas. Não se coletava a cada três horas. Era comum fazer uma refeição por dia, duas refeições por dia, uma refeição a cada dois, três, quatro dias. Os jejuns sempre fizeram parte. Nem por isso ninguém sofria você sofre hoje quando aumenta o intervalo entre as refeições porque você é dependente de uma comida pobre em qualidade que é viciante é muito mais do ponto de vista emocional e deficiência metabólica do que sobre saúde tem prêmio Nobel sobre jejum não se discute os benefícios de jejum tá? as religiões por exemplo praticam o jejum há milhares de anos para quem é cristão sabe que Jesus Cristo passou 40 dias e 40 noites em jejum calórico beber água o ramadã, o budismo praticam o jejum também de novo, tem prêmio nobre sobre jejum não se discute os benefícios do jejum tá? não se discute ah, até no, no início dos anos 1900, um adulto, por exemplo fazia duas refeições por dia nossos avós e bisavós faziam duas refeições por dia não tinha essa cumilança constante e aí a gente veio vendo do final dos anos 70, início dos anos 80 para os dias atuais a demonização da gordura saturada, por exemplo, não é o tema de hoje, a gente já fez consultoria sobre gordura, mas a demonização da gordura saturada e a indústria viu uma grande oportunidade para criar substâncias alimentícias saudáveis. E aí desde o do início dos anos 80 até os dias atuais, há quatro décadas, a gente vem vendo o um mundo cada vez mais gordo, mais doente, sentindo mais fome, comendo com mais frequência. Tudo como conse consequência de uma dieta equilibrada, uma dieta flexível. Percebe? Então a gente, antes de começar a responder aqui, é preciso você entender o contexto. Porque não, não adianta falar sobre, só sobre jejum, faça isso. Não, o jejum funciona, ou o jejum acelera o metabolismo. Mas por quê? Entenda, do ponto de vista evolutivo, faz sentido para você. Porque a espécie humana sempre jejuou. Sempre, sempre jejuou. Cara, nossos ancestrais não caçavam a cada três horas. Os povos caçadores-coletores da atualidade não caçam a cada três horas. Ninguém fica lanchando. Fazem duas refeições por dia, uma refeição por dia, três refeições por dia, grandes refeições. Entende? Quando você se envolve muito com comida de mentira, processados e ultraprocessados, as comidas de mentira, que fazem parte de uma dieta equilibrada, uma dieta flexível, são pobre em qualidade. Pobre em qualidade, mas são deliciosas. Cara, eu sei que é delicioso um biscoito recheado, bolacha, salgadinho, sorvete. Cara, eu sei que isso é delicioso, mas é pobre em qualidade e muita caloria. Para emagrecer com a dieta equilibrada e flexível, é preciso passar fome. Logo, é insustentável. E aí você precisa comer o tempo todo. E aí, olha só, a gente vai entrando agora no comer a cada três horas, tá? Pra, é preciso você entender todo esse contexto. André, os nutricionistas hoje, a grande maioria... Recomenda comer a cada 2 horas e meia, 3 horas e um dos argumentos é que acelera o metabolismo. Quando você vir algum nutricionista falando em comer a cada 3 horas, peça a evidência científica, peça o artigo científico, peça o ensaio clínico randomizado em seres humanos comprovando que comer a cada 3 horas acelera o metabolismo. Peça, pergunte. Pergunte, tá? E aí eu vou te antecipar aqui. não tem evidência científica que justifique comer a cada três horas. Não tem. Não tem. Não existe artigo científico que diga que, olha só, comer a cada três horas acelera o metabolismo. Comer a cada três horas ajuda no emagrecimento. Não tem evidência científica para isso. Você voltando para um passado recente de novo, para a gente recapitular, tá? Nossos avós e bisavós. Cara, não tinha sobrepeso. Era raro encontrar um adulto com sobrepeso lá nos anos 1900, 1910, 1920, 1930. Faziam duas refeições por dia. Cara, não tinha iFood. Não tinha essa enxurrada de dieta equilibrada, de processados e ultraprocessados que se tem hoje. De lanchinho. Cara, minha avó brigava comigo, eu me lembro muito bem. André, menino, não lanche agora, senão você não almoça. Não lanche, senão você não janta. Hoje é o contrário. Pais e mães empurram goela abaixo como lança o tempo todo para a criançada e a criançada está crescendo gorda e doente com doença de adulto né? diabetes tipo 2, hipertensão, gordura no fígado comendo o tempo todo comendo, mastigando, mastigando mas desenvolvendo não só doenças metabólicas mas doenças comportamentais entenda, e aí quando alguém fala não, é preciso comer a cada 2 horas e meia, 3 horas para acelerar o metabolismo de novo, procure evidência científica numerosos estudos, testes já foram feitos nenhum comprova que acelera o metabolismo não é normal comer o tempo todo não é normal, tá? Entenda, para a gente chegar no jejum e metabolismo, é preciso entender o contexto. Você precisa entender o contexto. A espécie humana sempre jejuou, nunca comeu a cada três horas, fazia duas, no máximo três refeições por dia, sem sobrepeso, sem obesidade, sem ansiedade, sem compulsão, sem diabetes, sem hipertensão, sem gordura no fígado. Os povos caçadores, coletores da atualidade comprovam isso. E a ciência, André? A ciência. Tem prêmio Nobel sobre jejum, as religiões praticam jejum, são evidências. E tem numerosos estudos em seres humanos comprovando agora que a gente entra, tá? Agora que a gente entra. Porque vários nutricionistas aprendem na faculdade uma forma sedutora de te permitir seguir uma dieta equilibrada, uma dieta flexível e ainda ou não engordar ou emagrecer. Muitos falam que low carb cetogênica é dieta da moda, né? mas você sabe que a espécie humana sempre comeu comida de verdade. Low carb cetogênica é comida de verdade. Tem estudos sobre a cetogênica desde o início dos anos 1900, há mais de 100 anos tem evidências sobre dieta cetogênica, os benefícios da dieta cetogênica. E essa dieta equilibrada, focando em calorias, foi criada na década de 90. Olha só que bizarro, mas a comida de verdade é moda. A pirâmide alimentar, que norteiam as diretrizes nutricionais da atualidade, foi criada na década de 90. Tem três décadas, aproximadamente. Não, mas comida de verdade é dieta da moda. Jejum é coisa da moda. Percebe como isso é contra, contraditório? Na faculdade se ensina uma forma, ou se procura sempre uma forma de cultivar maus hábitos, comer o tempo todo e de tudo um pouco, e não engordar ou emagrecer. Para isso é preciso focar em calorias. Aí você passa fome Mas para minimizar o impacto negativo da fome É preciso comer o tempo todo Logo, duas horas e meia, três horas Entende? A lógica é exatamente essa Quando você come, cara Se você tomar um café da manhã com três pães Você vai ficar muito cheio Duas horas depois tá com fome Cara, como pode isso? Se você tomar um café da manhã Com três ou quatro ovos Você passa a manhã quase toda sem fome Qualidade Percebe? É qualidade. A espécie humana sempre comeu ovo, proteína animal, mas o consumo regular de pão é de dois mil anos. Dois mil anos e pouco. Entende? E o pão, por exemplo, da época de Jesus Cristo, era um pão totalmente diferente do pão de hoje. Tinha cerca de 40 vezes menos glúten do que tem hoje. Era um pão duro, quebradiço. O pão de hoje é um pão fofo, riquíssimo em glúten. É delicioso, é macio. Eu não questiono isso. Mas a qualidade é muito pior. O trigo da época de Jesus Cristo era um trigo muito diferente da época de hoje. Era um trigo que tinha... Apesar de ser um, um, um cereal que é pobre em, em qualidade, em nutrientes, é mais carboidratos, é basicamente carboidratos, mas tinha uma razão proteína e energia muito melhor do que é o trigo de hoje. Era muito diferente. Em dois mil anos, a modificação dos alimentos tem sido grande. Nossa genética não evolui tanto em pouco tempo, tá? Entenda, por mais que possa parecer muito dois mil anos né, da época de Jesus Cristo, o consumo de pão para os dias de hoje, mas dois mil anos é pouco quando a gente fala do ponto de vista da adaptação metabólica, genética, desculpa. Nosso gene, nossos genes precisam de 40 a 70 mil anos, 40 a 70 mil anos. O homem começou a cultivar seu alimento do período da agricultura para cá tem 10 mil anos. O homem consome pão há dois mil anos, dois mil anos e pouco. A gente precisa de 40 a 70 mil anos, entende? pouco tempo não tô dizendo que comer pão cara é a sentença do, do desfecho ruim da saúde não até acredito para quem tem boa saúde eventualmente comer pão não vai ser problema nenhum problema a questão é o contrário que isso vicia é pobre em qualidade e o indivíduo come vários pães por exemplo por dia mas não come só pão toma refrigerante consome suco de caixinha toma sorvete consome chocolate Biscoitinho recheado, um salgado e um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Uma dieta equilibrada. Acaba fazendo tudo desandar. E aí para emagrecer assim, é preciso focar em calorias. Come feito um cachorrinho, um, um, um passarinho. Come sempre um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Por mais que você coma muito, sente muita fome. Porque não sacia. É pobre em qualidade. Tá? E aí já foram 20 minutos dessa introdução para você entender o contexto mas André, tá, já entendi, a espécie humana sempre fez jejum, é, sempre fez a espécie humana nunca comeu com tanta frequência como se come hoje, não a espécie humana nunca esteve tão gorda e tão doente, não, e você sabe você que me acompanha aqui sabe que as previsões são só de piora lá no ano 2035 a previsão daqui a 12 anos é que mais da metade do planeta Terra esteja com sobrepeso ou obesidade olha só que forte isso quando a gente volta para os anos 1900, era raro encontrar um adulto com sobrepeso ou obesidade. A previsão para 2035, em 130 anos mais ou menos, é mais da metade do planeta com sobrepeso ou obesidade. Reflete sobre isso, é estilo de vida, principalmente a alimentação. Por isso esse trabalho aqui que também faço para te despertar esse, essa consciência, cara, eu preciso fazer algo. Não é só alimentação a Alimentação, no, no, quando a gente fala em ganho de peso É o fator que tem mais peso, tá? Mais forte Em acumular gordura e alimentação Mas não é só alimentação É estilo de vida É sono, atividade física tá? Ah André, é muito difícil Nosso mantra Não consegue, pede ajuda Ah André, eu me sinto perdido Pede ajuda ah, André, toda vez eu tempo, tento e não consigo Pede ajuda Mas você precisa saber que precisa fazer algo se esforce para fazer. É esforço, tá? E aí a gente volta agora. André, do ponto de vista da ciência, eu trouxe alguns estudos agora aqui para te mostrar. Olha só. Um dos argumentos dos profissionais da saúde que recomendam comer a cada 2 horas e meia, 3 horas, é que acelera o metabolismo. A ciência não comprova isso. Se você vir alguém recomendando comer a cada 2 horas e meia, 3 horas por conta do metabolismo, peça a evidência científica. Um ensaio clínico randomizado em seres humanos. Eu vou te dizer aqui, não tem. Porque isso vai na contramão do que é natural para a espécie humana. Tá? Vai na contramão. A realidade comprova isso. A sua experiência pessoal comprova isso. Se você come o tempo todo, como você sente? Como está a sua saúde? Como está o seu corpo? Como está a sua saúde emocional? Como estão os seus pensamentos em comida? Se você segue uma dieta equilibrada, uma dieta flexível, como estão seus pensamentos em comida? sua fome você consegue passar cara vamos supor olha só que simples tá para meus alunos já sabem você consegue passar três dias sem lanchar cara pode ser três refeições café da manhã almoço e jantar consegue sem lanchar fazendo três refeições generosas mas sem lanchinho do meio da tarde de, do meio da manhã de tarde e sem um lanchinho depois do jantar para dormir consegue Boa parte das pessoas não conseguem, porque só esse lanchinho dá vontade de comer mais. Esses lanchinhos, para muitas pessoas, é um, um ponto de fuga, é um ponto de conforto. E aí, para emagrecer assim, criaram essa estratégia de comer a cada duas horas e meia, duas horas, três horas, com o argumento de que acelera o metabolismo. E, de novo, sendo repetitivo, não tem artigo científico em seres humanos que comprovem que comer a cada três horas, duas horas e meia, acelera o metabolismo. Pelo contrário, isso deixa o metabolismo mais lento. Olha só. Olha só que bizarro. E eu trouxe alguns estudos aqui pra gente comentar, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar as referências dos artigos que eu estou comentando aqui na descrição do vídeo, tá? aqui no YouTube e no podcast. Um estudo analisou o que acontecia em seres humanos com um jejum de 48 horas. A premissa... Uma das premissas de comer com muita frequência é o que o metabolismo acelera. Mas tem um estudo em seres humanos que viu que um jejum de 48 horas aumentou a taxa metabólica em 3,6%. Tem estudos que analisaram a taxa metabólica até 84 horas de jejum, que elevou 14% a taxa metabólica. 14%! Uhum. Em jejuns, quando a gente aumenta o intervalo entre as refeições, nossa taxa metabólica acelera. O que acontece é o contrário. Comer com muita frequência desacelera o metabolismo. E aqui eu já fiz alguns algumas consultores gratuitos falando sobre isso. Né? Ontem eu falei com uma pessoa sobre isso, inclusive ela entrou no protagonista, falando que não consegue. O indivíduo, se não me engano, tem 126 quilos, 170 e pouco. Obesidade muito alta. Ele disse que o nutrólogo falou que o metabolismo dele está lento e aí é claro que quem fala isso vai empurrar algum suplemento, medicamento mas veja só, metabolismo lento como você que está aqui já sabe, meus alunos já sabem metabolismo lento é consequência de uma má alimentação metabolismo lento não é o fim não é o problema em si metabolismo lento é o meio que está levando ao sobrepeso a deficiência metabólica o metabolismo lento é consequência de uma má alimentação de um estilo de vida inadequado não estou dizendo que você precisa jejuar, mas naturalmente, meus alunos já sabem, quando você melhora a alimentação, num momento específico, você vai pensar, caramba, eu não estou com fome, eu vou pular esse café da manhã, eu vou pular esse almoço, eu vou pular esse jantar. É inevitável, chega, porque não é normal estar tá comendo com muita frequência. Não é normal estar tá comendo com muita frequência, tá? Comer com muita frequência, você vai, para quem é aluno meu já sabe, o que acontece? Cara, não dá, tá? Não dá. Porque você tá muito saciado, não entra comida. É muita liberdade, o jejum dá muita liberdade, tá? Vamos lá. Então, em resumo, nesses dois estudos que eu mencionei aqui, em jejuns de 48 a 84 horas, a taxa metabólica pode aumentar de 3,6 a 14%. Mas, André, e aí? O que acontece no jejum? O que, é que, que tipo de benefício metabólico a gente pode obter com o um jejum? Emagrecimento sustentável. Olha só, alguém me perguntou... André, o jejum não serve para emagrecer? Eu já fiz algumas consultorias gratuitas aqui falando sobre o jejum. Inclusive, tem uma delas que eu falo... Não faça jejum para emagrecer. É polêmico isso, né? Não faça jejum para emagrecer. Por que eu fiz isso? Porque algumas pessoas, alunos meus, pensavam assim também de seguir uma dieta equilibrada, uma dieta flexível, de fazer, chutar o pau da barraca no final de semana, comer tudo que, que aparece pela frente no sábado e domingo, e aí força um jejum na segunda e na terça. E aí não emagrece. Eu tenho um parente, né, tem uma pessoa na família que faz isso. Vive dizendo que jejum não funciona para emagrecer. E eu digo que não, não funciona, cara. O que emagrece é a qualidade da alimentação. Não adianta seguir uma dieta equilibrada e flexível e tentar compensar isso no jejum. O que vai determinar o sucesso de emagrecimento é o que você come na janela alimentar. Nesse cenário, com comida de verdade, tem dois pontos. Um, quando você come comida de verdade, com atenção à proteína, por exemplo, e às gorduras, a saciedade aumenta, naturalmente entra em déficit calórico, como eu mostrei os estudos aqui, meus alunos já sabem. Você naturalmente entra em déficit calórico sem se preocupar em comer pouco nem contar calorias e emagrece, mesmo sem jejum. E o ponto dois, nesse cenário o jejum vai ajudar. Não precisa jejuar para emagrecer, mas naturalmente você vai chegar ao jejum. Mas se você gosta de fazer as três refeições do dia, café da manhã, almoço e jantar, não tem problema nenhum, nenhum, absolutamente nenhum. Ah, André, eu tenho um leve sobrepeso, eu preciso emagrecer só 2 quilos, eu preciso jejuar? Não. O jejum pode ajudar? Pode. O jejum pode atrapalhar? Pode. Se você fizer errado, atrapalha. O contexto tem que estar tá coerente. Emagrecimento é sobre a qualidade da alimentação Que isso fique bem claro, tá? Não estou falando mal de jejum Tem prêmio nobre de jejum O jejum é maravilhoso Mas não é porque ele é maravilhoso Que ele vai salvar tudo né? Cara, você permitiu fazer um final de semana Bem livre Comendo o que aparecer pela frente? Tudo bem Cara, se fosse seu planejamento Se foi sua exceção Você planejou de fato Valeu a pena pra você? Tudo bem Na segunda-feira segue o jogo Mas não tenta utilizar o jejum Pra compensar o final de semana Não funciona assim não funciona, tá? Não funciona. O, a exceção pode fazer parte? Pode. Meus alunos lá no Protagonista, a gente conversa quase que regularmente nas mentorias da terça-feira sobre isso. Quase que toda terça a gente fala sobre, sobre exceção, sobre como lidar com os tropeços. Uma das formas que a gente fala direto é não compensa no jejum. Existem estratégias muito menos agressivas. Porque para quem compensa no jejum, acaba, cara, acaba, acaba dando um tiro no pé. Isso pode ser traumático e acaba como um parente meu da família dizendo por aí que o jejum não funciona para emagrecer nesse contexto realmente não funciona tá não tem jejum que salve uma má alimentação da mesma forma que não tem atividade física que salve de uma má alimentação saúde metabólica emagrecimento é sobre alimentação André, é meu vizinho cara, esquece o outro esquece o outro eu tenho um vizinho, vez ou outra eu falo dele aqui Chico Chico, cara, Chico ainda hoje ele é bem magro. Cara, mas eu me lembro quando eu, eu era bem pequenininho, eu, cara, ele pegava um pratão com uns 4, 5 pães e comia numa refeição. E ele nunca teve sobrepeso. Existe uma pequena parcela da população que tem esse biotipo, né? Que é o, cara, come de tudo um pouco e, e cara, não ganha peso. Mas a maioria das pessoas não tem essa genética, a grande maioria. E a gente às vezes tenta se comparar a pessoa errada. Primeiro se comparar é totalmente errado, né? Não se compara, tá? Da mesma forma como tem um biotipo de pessoas, de pessoa, olha só, eu que tem essa predisposição genética para ganhar peso. Então, cara, se fizer uma exceçãozinha, duas, já percebe a balança aumentando muito, ah, o corpo mais inchado, cara, também é, é, é uma minoria comparado com, com o todo, tá? Mas eu também tenho essa predisposição. Logo, fica muito mais fácil você tomar suas decisões quando sabe o resultado que tem com você. André, é muito difícil. Pede ajuda. Não se permita ficar reclamando de mimimi, entende? Pede ajuda. É simples o processo, tá? Vamos lá. André, eu entendi. O jejum acelera o metabolismo? Acelera. O jejum a acelera a taxa metabólica? Acelera. Sim. Tem prêmio Nobel sobre o jejum? Tem. A espécie humana sempre jejuou? Sempre jejuou. As religiões aplicam jejum há milhares de anos? Sim. A jejum intermitente oferece algum risco? Não. Em linhas gerais para pessoas saudáveis não oferece risco. Se fizer no contexto adequado, certo, tá? Certo. Que tipo de benefício metabólico a gente pode obter com o jejum? Vou falar agora. Vou falar agora, tá? Quando a gente fala em jejum intermitente, quando você aplica correto, quando você aplica correto, aumenta a taxa metabólica, uma das consequências da taxa metabólica acelerada é a queima da gordura corporal. Olha só, eu, eu só pedi uma pausa aqui que a Rosana Olivei comentou algo bem interessante. A nutricionista me falou que era melhor eu comer pão integral do que pão de farinha low carb, porque são muito calóricas, fiquei na dúvida. Rosana, troca de nutricionista logo. Troca de nutricionista logo, pelo amor de Deus. Se você quer ter saúde e emagrecer sem sacrifício, troca logo. E emagrecimento não é sobre calorias. Eu fiz uma consultoria gratuita aqui, bem completa, sobre exatamente isso. A sua nutricionista, não sei se é, se é da sua confiança, mas ela precisa se, se atualizar. Emagrecimento, eu mostrei estudos aqui de pessoas que comem mais calorias e emagrecem mais. Melhorando a qualidade da alimentação. Naturalmente, quando você melhora a qualidade da alimentação, você entra em déficit calórico. Tá? Pão integral é péssimo. Eleva tanto a glicose quanto pão não integral. De farinha de trigo integral, não. Tem evidência sobre isso. É muito parecido a elevação da glicemia. E ambos são pobres em qualidade, em nutrientes. Tá, Rosana? Troca de nutricionista. O foco em calorias está totalmente bizarro e errado quando se fala em emagrecimento. Tá? Nenhum aluno meu, dos mais de 4.500 alunos, nunca eu pedi para ficar contando calorias. Nunca. Nenhum aluno meu. Todas as mentorias estão gravadas lá no protagonista. É só olhar. Todas elas. Nunca pedi para contar calorias. Vários alunos saíram da obesidade. Vários alunos chegaram ao peso ideal sem contar calorias. Tá? Porque não é calorias. O foco primário, principal, é qualidade. Naturalmente melhora na qualidade, aumenta a saciedade, entra em déficit calórico, emagrece naturalmente. Se tiver algum aluno aí do protagonista que quisesse pronunciar, fiquem à vontade, tá? Nunca pedir para contar calorias. É bizarro, tá? Vamos lá, voltando aqui. Naturalmente, melhora a qualidade da alimentação, o jejum pode chegar. E aí, com o jejum, a taxa metabólica. E eu falo em jejum simples, tá? Um jejum de 12 horas, por exemplo um jejum de 14, 16 horas, o que é mais básico, simples, que acontece logo nos primeiros passos de comer comida de verdade. A taxa metabólica acelera um pouquinho, a queima da gordura corporal acontece. Por isso é tão fácil emagrecer quando você faz, por exemplo, uma low carb correta, uma cetogênica correta, uma dieta paleolítica correta, uma carnívora correta, aliado a jejuns. Porque você aumenta, você naturalmente comer comida de verdade já mobiliza mais a gordura corporal para energia, naturalmente. Naturalmente a gordura corporal vai ser utilizada como energia ao mesmo tempo que você aumenta a saciedade. Olha que poderoso. E em jejuns, quando você aumenta o intervalo entre as refeições, não precisa ser um jejum de 48 horas. Mas só em fazer um jejum de 12, 14, 16, 17, que geralmente é o ponto inicial, o ponto de partida. Cara, o corpo começa a usar mais ainda a gordura corporal para energia. Ao mesmo tempo que a fome some. É muito poderoso. Tem ciência sobre isso. Eu vou deixar os artigos na descrição aqui do vídeo, do YouTube do podcast, tá? Um outro benefício metabólico. Sensibilidade à insulina. Pessoas com resistência à insulínica, elas podem manifestar resistência insulínica de algumas formas, como pré-diabetes, diabetes tipo 2, hipertensão, esteatose hepática, ovários policísticos. E aí são características, resultados da resistência insulínica. Uma dieta equilibrada, uma dieta flexível, inclusive que contém pão, Rosana. Pessoas que têm diabetes tipo 2, pré-diabetes, hipertensão, cara, come pão. Pessoas que revertem o pré-diabetes ou diabetes tipo 2, a hipertensão, estetoas hepática, vários policísticos, precisam tirar o pão. Precisam. Vários alunos meus reverteram, tá? Não estou falando da boca para fora, são resultados que a gente ajuda. Alunos meus que controlaram ansiedade e compulsão. É altamente recomendado tirar o pão também. Porque a gente precisa melhorar a qualidade da alimentação. Tá? É sobre qualidade. Ah, André, é muito difícil. Pede ajuda. Não se permita estar reclamando. Se a sua saúde emocional, saúde metabólica, saúde comportamental é importante para você, você sente muita dificuldade e não sabe o que fazer, pede ajuda. É simples. Não se permita ficar reclamando, nem fique procurando truque e atalho, porque não tem remédio que resolve isso. Não existe, porque o que piora é a alimentação. E cada vez que você se envolve mais com a dieta pobre em qualidade, fica mais difícil voltar, porque você cria uma dependência maior ainda. Tá? Então, o jejum ajuda na melhoria da sensibilidade à insulina. Pessoas que têm pré-diabetes, diabetes tipo 2, hipertensão, gordura no fígado, o jejum vai ajudar na reversão, na reversão desse quadro, tá? Um outro ponto, assim como eu falei em emagrecimento, numa outra perspectiva, o jejum intermitente ajuda a tonificar o corpo, para atletas, por exemplo, que tem um leve sobrepeso, quer tonificar a musculatura, claro que musculação, atividade física, mas com jejuns também são poderosos, porque queima aquela gordurinha excedente. Eu disse no primeiro ponto que não precisa jejuar para queimar aqueles dois últimos quilos, não precisa. Mas, com a alimentação adequada, o jejum vai acelerar esse processo, vai melhorar, tá? Ponto 4. Jejum intermitente ajuda na, no combate à inflamação. Tem estudos comprovando que o jejum intermitente tem um poder anti-inflamatório. Não é à toa que pessoas com enxaqueca, por exemplo, dor articular, rinite, sinusite, o "-ite", o sufixo "-ite", é de inflamação, né? Quando melhora a alimentação e, ou aplicam um protocolos de jejuns, tende a assumir. Poder anti-inflamatório do jejum. Ponto 5. Melhora a saúde cardiovascular. Vários estudos comprovam que o jejum intermitente pode reduzir e melhorar o perfil do LDL, reduzir triglicerídeos e melhorar a pressão arterial. Logo, melhora a saúde cardiovascular. Poderoso, né? Eu vou deixar os artigos aqui na descrição do vídeo e do podcast, no YouTube e no podcast. E estudos preliminares sugerem que o jejum intermitente pode prolongar a vida. São estudos em camundongos, tá? Todos os estudos que eu falei foram em seres humanos. Esses estudos são em camundongos, tá? No entanto, não, não se nega os benefícios do jejum. Tem prêmio Nobel sobre o jejum e a espécie humana sempre jejuou, o que diferente da nossa história evolutiva que a espécie humana nunca comeu tanto processado e ultraprocessado, gordura vegetal refinada, tanto açúcar como se come hoje, é uma dieta tão pobre em qualidade, tão calórica e inflamatória tá? vamos lá, já deu aí quase 40 minutos da nossa consultoria esse aqui foi a consultoria gratuita sobre o jejum e metabolismo tá? por isso a gente não consegue responder só no, no history, você precisa ter esse nível de consciência para com base em conhecimento, tomar uma decisão. Vamos lá, responder as perguntas aqui. André, naturalmente não sinto fome de manhã. Estou sentindo fome por volta das 19 horas. E o ciclo cicardiano? Olha só, eu não sei mais especificamente do que você está tá falando sobre o ciclo tá? mas vamos lá. Café da manhã, almoço e jantar são convenções sociais. Quando a gente nasce, a gente não recebe o manual de que horas é para comer, o que é para comer, o que é para comer de manhã. Não, são convenções sociais. A espécie humana sempre comeu uma, duas refeições por dia, três refeições por dia, em horários quando tinham fome. Tinha fome em linhas gerais, tá? No entanto, por conta da questão social, sair para o trabalho, a escola, enfim, compromissos, a gente, questão social é reservar o horário de manhã. Por volta de meio-dia, uma da tarde e seis, cinco, sete da noite fazer a última refeição. São convenções sociais, tá? Ah, em relação a ciclo cicardiano, tem estudos mostrando que, por exemplo, fazer uma última refeição de noite não é tão bom para o metabolismo, principalmente para quem quer emagrecer. Tá? Então, eu... É muito mais fácil pular um café da manhã. Cara, há anos que eu não tomo café da manhã. Só tomo café da manhã, geralmente, em períodos que eu estou treinando com muito volume, justamente para incluir uma refeição adicional. tá? Por conta disso. Mas eu não me sinto confortável estar comendo de manhã. Não me sinto. Naturalmente, para a maioria das pessoas, é baseado nesses anos ajudando pessoas a emagrecer, já quase pouco mais de 4.500 alunos, a gente atendendo e conversando, para a maioria das pessoas é mais fácil pular o café da manhã. E é mais difícil pular o jantar. Em linhas gerais é isso. Mas já há quase três meses e meio eu estou fazendo só uma refeição por dia. E eu posso comprovar isso, enfim, por estudos e por experiência própria, que muito está relacionado ao hábito. Por exemplo, fez fiz questão de falar do hábito porque você fala que sente fome por volta das 19 horas. E aí a fome, nesse caso, pode ter relação com duas coisas. Uma, hábito e a outra a alimentação se você sente fome de 19 horas por exemplo uma fome que pode incomodar pare para pensar é fome de verdade ou é vontade de comer um outro ponto se for fome de verdade muito provavelmente a ah, a qualidade da alimentação precisa de ajustes tá a qualidade da alimentação precisa de ajustes se você está no seu peso ideal se exercita regularmente por exemplo Tá? tem boa saúde metabólica, não tem problema, em linhas gerais, de fazer um jantar de 19 horas. Teve fome, come. Eu não sei qual é o seu objetivo. Tá? Não sei qual é o seu objetivo, sua saúde, sua relação com a alimentação. Por isso, lá no protagonista, a gente trabalha três pilares que são muito importantes. Né? Autoconhecimento, gestão emocional e qualidade da alimentação. Por isso, eu faço questão de reforçar sempre a sua relação com a alimentação. É fome ou vontade de comer? É mania? É hábito ou é fome? É questão compulsiva? ou é fome. Por isso a gente dá as mentorias para ajudar de todas as formas possível aquelas pessoas que não conseguem se libertar dessas desses hábitos, tá? Mas teve fome, come, cara. O que não é normal é estar tá comendo tarde da noite, tá? E aí tem ciência comprovando isso. Se tiver que pular uma refeição entre o café da manhã e o jantar, para o nosso metabolismo é melhor pular o jantar. Tá? em linhas gerais é isso, mas assim, é uma resposta genérica, eu precisaria entender o contexto, seus objetivos, como está a alimentação, como é a sua relação com a alimentação, tá, Pra gente ser mais assertivo. André, Desencofe, quebra o jejum, olha só, eu não conhecia esse tal de Desencofe, antes da live eu vim procurar aqui, deixa eu ver se eu acho. Cadê esse danado desencofre? Eu abri uma janela aqui. Alunos meus já sabem, e se você me acompanha também há mais tempo, já sabem, tá? Olha só, teve caloria, quebra jejum. A gente divide, divide a questão do jejum em duas categorias principais. O jejum calórico, que é o jejum tradicional, e o jejum metabólico. O jejum calórico não tem um consumo de calorias. Logo, o que entra no jejum calórico é água, água com gás, chá e café sem adoçar. Só isso. Se eu não falei, não entra, tá? Porque quando eu falo isso, às vezes, não. É água com gás, pode? Pode. Água com gás e limão, olha só, se eu não falei, não pode. Por que colocar limão vai adicionar calorias? Em linhas gerais, cara, no jejum calórico não entra calorias. Quer absorver o máximo benefício do jejum calórico? Não consuma calorias, ponto. Você pode procurar um truque, um atalho, colocar algo que vai mudar... Cara, não procura, tá? Se eu não falei, não entra. O que entra no jejum calórico é água, água com gás, chá e café sem adoçar. É o que não tem calorias. O jejum metabólico imita os benefícios do jejum calórico. Ou seja, entra um pouco de calorias. Nesse caso, o desencoffe que eu não conhecia esse negócio aqui, numa porção de 10 gramas, olha só, ainda é vendido como o café bullet da desinchar Sei lá que danado é isso, mas vamos lá. Em 10 gramas, eu não, um scoop, eu não sei quantos scoops se consome isso, nunca vi, tá? Mas em 10 gramas, vai ter 1.6 gramas de carboidratos, 26 calorias. Dois scoops, vai ter 56 calorias, 3,2 gramas de carboidratos. É pouco? É bem pouco, bem pouco, tá? Mas se você está no jejum calórico, caramba, você não precisa disso. Não precisa. Teoricamente, vai quebrar o jejum... Oh, sendo bem sincero e específico, cara, 26 calorias, 1.6 gramas de carboidratos é tão pouco que vai, não vai ter impacto. Mas será que precisa? Pra você que tá fazendo um jejum longo, você tá se esforçando para o jejum longo, vai consumir um negócio desse? Pra quê? Mas, pra quem tá no jejum metabólico, aí faz mais sentido. Mas, pra quem tá no jejum metabólico, eu recomendo algo de qualidade. Como um caldo de ossos, por exemplo. Caldo de ossos é maravilhoso. Ou algo, cara. É. A lista de ingredientes desse negócio aqui é gigantesca, nem dá pra ler direito, tá? Nem dá pra ler direito. Mais um café com óleo de coco. Alguém perguntou aqui a nata é ruim na cetogênica? tom Michelle. Ah, não, Maçoneto Michelle. Nata é ruim cetogênica? Não, a nata ajuda inclusive a entrar em cetose. Pode ajudar, né? Pode ajudar. Nesse caso, café com nata? Pode, pode. Café com creme de leite? Pode, pode. Café com manteiga? Pode, pode. Mas o melhor é, é óleo, é, é caldo de ossos, no jejum mais longo, para fazer um jejum metabólico. Tá? Inclusive, lá nos alunos protagonistas, a gente está planejando fazer um jejum mais longo, de 3 a 5 dias, agora no começo de agosto. E sim, usar caldo de ossos é uma estratégia válida. A gente vai fazer esse jejum agora no começo de agosto e eu vou passar os materiais lá. Tanto para fazer caldo de ossos quanto protocolos para a gente fazer esse jejum de 3 a 5 dias. Enfim, e aí nesse caso eu recomendo caldo de ossos, tá? Porque é altamente nutritivo, rico em eletrólitos, em sais minerais, vai ter um pouquinho de calorias, sem impacto na glicemia nem insulina. Sem impacto na glicemia e insulina. Nesse caso, até consumir uma ou duas vezes por dia caldo de ossos, num jejum de 2, 3, 5, 7 dias, é bastante válido. Tá? Então essa pergunta, desencofre e quebra o jejum, o calórico quebra, por mais que tenha pouco, cara sendo bem ranzinza, bem chato, no jejum calórico não entra calorias, esse negócio tem calorias, logo entraria no jejum metabólico, só que para entrar no jejum metabólico eu prefiro colocar algo com qualidade, como falei aqui, e não esse negócio aí, tá? Até um ovo cozido é melhor do que isso Vai ter mais proteína, não vai ter impacto glicêmico Não vai ter impacto na insulina E vai ter vários nutrientes Cara, é muito melhor, vai saciar, vai tirar a fome Entende? Por isso a gente dá as mentorias de protagonista Pra ninguém ficar caindo em armadilha como essa Nessas seladinhas, né? Vamos lá André, na prática, como seria bater a meta proteica? 1.5, acho que é 1.5 gramas por quilo de peso, quantidade de ovos, bifes, confundo com gramas, uso fat FatSecret, pronto, resolve, olha só, vou colocar aqui, www.fatsecret.com.br não precisa, não precisa ficar anotando, é só entrar lá, é gratuito, tá? é gratuito coloca lá a quantidade de ovos você vai ver o quanto tem de proteína as carnes vai dizer o quanto tem de proteína é só você multiplicar seu peso ideal vezes 1.5 por 1.5 você vai ter a sua meta se for emagrecimento né do dia tá não é por refeição alguém já me perguntou isso essa meta proteica é por refeição não não é por refeição é no dia e aí você pode fracionar em duas três refeições dependendo da sua rotina dos seus objetivos quatro cinco refeições Tá? E aí eu não falei no começo aqui dessa sobre jejum e metabolismo, para emagrecer não faz sentido estar comendo a cada 3 horas. No entanto, tem uma situação, algumas poucas situações que justifica comer a cada 3 horas. Por exemplo, um fisiculturista, um atleta de alto rendimento, que tem um gasto calórico fora da normalidade, se exercita 2, 3, 4, 5 horas por dia um gasto calórico de 4, 5, 6, 7 mil calorias por dia, cara, para bater isso em duas refeições é improvável, impossível, e aí precisa né, fracionar várias pequenas refeições ao longo do dia e entrar com suplementação, porque com comida de verdade é difícil, tirando esse caso excepcional de atleta de alto rendimento, por exemplo, o atletas que buscam um resultados muito específicos, mesmo sendo atletas amadores, que tem um volume grande de treinos, tirando esse cenário, na maioria dos casos, para emagrecimento, cara, comer a cada 3 horas é bizarro e não tem ciência sobre isso. Deixa eu silenciar aqui o celular novamente. Toda vez eu esqueço. Pronto. Tá? E aí, quem perguntou aqui, ó? André, como seria bater? Eu me confundo com gramas. Entra lá no Fat Secret. É só colocar. Tá? Um ovo vai ter entre 5 e 6 gramas de proteína, 100 gramas de peito de frango aproximadamente 30 gramas de proteína, 100 gramas de bife vai ter 25 a 27 gramas de proteína, tá? E aí você vê, conta isso, e aí coloca na, no seu planejamento, na, distribui durante as refeições. Deixa eu ver se tem mais perguntas. André, tem uma tendinopatia discreta no glúteo, como deve ser a corrida nesse caso? Cara, cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso, e aí um profissional deve avaliar de perto isso, né? como está a situação. Vamos lá. Miller Maganha. André, fico com uma compulsão de comer que não consigo controlar. Aí fico beliscando. O que é isso? Ah, vários pontos aí. O ponto 1. Um, é associar muito a o prazer no momento à comida. Isso a gente ensina ao nosso corpo. E aí tem dois pontos. A gente ensina por conta... Ponto de fuga. Falo muito sobre ponto de fuga. Existe uma questão a, no seu cotidiano que te estressa, que puxa uma emoção que está relacionada a algo negativo, pressão, insegurança, ansiedade tá, ah, medo de alguma coisa, alguma questão, pode ser no trabalho, pode ser na família, pode ser relacionamento, pode ser questão financeira, pode ser muito estresse, muito trabalho, sem férias, sem lazer, lá no programa Protagonista, inclusive, tem uma ferramenta onde a gente fala sobre isso, sobre as áreas da vida, né, mas enfim, para você não ficar sem respostas, alguma questão do seu cotidiano, ao longo do, do, da vida, ao longo do tempo, vem despertando algum sentimento negativo, medo, frustração, insegurança, tá raiva angústia, Então a gente acaba buscando um ponto de fuga, nesse caso a alimentação. E com a prática regular da busca do conforto na alimentação, você acaba desenvolvendo um hábito. Então sempre que é um prazer de estar tá mastigando, sempre que é um prazer de estar tá mastigando. Então é preciso entender o que é que está incomodando do seu cotidiano, do dia a dia, desses pontos, desses exemplos que eu dei, tá? resolver o problema. E aí é enfrentamento, tá? é enfrentamento. A gente precisa resolver. Não adianta empurrar a sujeira para baixo do tapete, porque uma hora o tapete vai estourar. A bomba vai explodir. E aí vai ser muito pior. Quando a gente fica acumulando isso, fazendo vista grossa, não resolve o problema. Vai ser pior. É, e para isso é preciso identificar a clareza, ter clareza do problema a ser resolvido, criar um plano para resolver isso. E claro, paralelo a isso, remodelar esse hábito. tá Remodelar esse hábito. A maioria, a maioria não, mas muitas pessoas... Quando não resolve esse problema, busca o ponto de conforto na comida. Tem que estar tá mastigando, está mastigando, está mastigando, está comendo. Isso é um ponto de fuga que se tornou um hábito, uma mania. É preciso remodelar isso. Todo hábito é remodelável, todo ele, tá? Mas se for um ponto de fuga como esse, reflita, tá, Miller Maganha? O que é que incomoda no dia a dia? De novo, a gente precisa ter atenção a várias, várias questões na nossa vida, tá? Relacionamento, família... Carreira, finanças, trabalho, lazer. Tá, então, algum ponto desse podem estar incomodando há muito tempo e, por alguma razão, não resolve o problema. Busca o conforto na comida. Só que, se não resolve o problema, ele não vai desaparecer por si só. É preciso criar um plano para resolver o problema. Entende? E aí, a ah, enfim tivesse um, lá na, nas mentorias, ficaria mais, mais fácil de a gente ser bem assertivo, né? Como solucionar isso, tá? Mas entenda, isso é a busca do conforto consistentemente, que foi desenvolvido como um hábito. Remodela o hábito. Não é, não é tirar esse hábito de estar tá comendo o tempo todo, é remodelar o hábito. Inclusive, eu falei isso essa, nessa terça-feira para os alunos lá na mentoria, porque quando naturalmente a gente tira um hábito ruim... Olha só, André, eu como o tempo todo. Eu percebo que eu preciso mudar isso, tá? Primeiro, entenda que o hábito de comer o tempo todo é um ponto de fuga. Então, tem um problema que incomoda, que você não resolve e acaba comendo. Não é só parar de comer. Primeiro, tem que mudar o hábito, o, o, resolver o problema. Porque se o problema continuar existindo, você vai continuar com esse incômodo. Percebe? O problema precisa ser resolvido. Entendendo isso, você criou um plano para resolver o problema, só tirar o hábito de comer o tempo todo não vai resolver. Porque é um hábito. Nosso cérebro quer funcionar no automático. Sempre. E todo o hábito ele é desenvolvido com a prática consistente. Todo hábito é remodelável. Então, em vez de tirar o hábito de comer, é preciso trocar o hábito. Tá? Entendeu? E aí é trocar. E todo hábito é remodelável. Você instala um hábito praticando consistentemente. É só isso. No começo exige mais esforço tá, energia, por isso é desconfortável, por isso a gente sai da zona de conforto, mas basta praticar consistentemente que você troca o hábito, remodela o hábito, cria um novo hábito, tá bom? E um outro ponto, ah, é bom você ter esse nível de consciência, né, fico com uma compulsão de comer que não consigo controlar, a forma de você pensar também já sabota muito, não consigo controlar, Tá? lá os alunos sabem, né, a questão da sugestão auto-sugestão, como você pensa formula essas frases, vão determinar muito, né, ajudar no, na, na, no controle ou não, porque quando você fala eu não consigo, eu não posso eu não sei, é sempre difícil é como se você falasse, eu não consigo e tá tudo bem cara, não tá tudo bem, tá então a forma de você pensar também, refletir sobre isso, influencia tá e, mas parabéns por ter esse nível de consciência, parabéns tá, Miller Maganha porque eu já falei aqui algumas vezes de um exemplo de duas mulheres que falavam, olha só, eu não emagreço na low carb, eu não emagreço na low carb. Quando eu fui investigar, elas tinham exatamente isso. Tinham essa compulsão de estar tá comendo o tempo todo, querer mastigar o tempo todo e ficavam comendo todo dia, muitas vezes ao longo do dia, torresmo. Torresmo ajuda no processo de emagrecimento se fosse feito certo. Mas elas queriam uma forma de estar tá alimentando um comportamento inadequado, como esse de estar tá beliscando o tempo todo, mas que fosse comida de verdade, cara, o problema não é a comida de verdade, é o comportamento e aqui nesses minutinhos Miller Maganha, eu já te dei um overview, uma visão geral de como você identificar esse comportamento e remodelar, tá? Ah, mas assim, foi um overview do que acontece em muitos casos se eu não fui assertivo precisaria que você tivesse uma mentoria para a gente entender mais detalhadamente, porque muito provavelmente, às vezes também não é só uma questão momentânea às vezes está relacionada à história de vida a traumas de criança, uma experiência inadequada, e aí por conta de ser criança ou adolescente, ou por um momento de vida a gente não ter a maturidade adequada para resolver, a gente acaba comendo, que é um ponto de fuga, e a criança é ensinada isso, tá? Só para você entender. E se for um comportamento de longa data, é preciso também ter esse nível de consciência, te dar a identificar o que foi e remodelar isso, tá? E aí não você não confronta o problema passado, mas assim a gente muda o significado do que aconteceu. Entende? Aí já é uma, uma outra abordagem. André, bom dia, bom dia. Cedo não tenho vontade de comer nada, mas à tarde, tipo, depois das 18 horas, eu acho que é fome, né? Então, se não tem fome de manhã, em linhas gerais não precisa comer, tá? E aí depois das de 19, se for fome real, come, não tem por que não comer. Entende? Miller Maganha, cara, teve fome, come. Todos os meus alunos sabem disso. A regra principal, inclusive a regra número um lá do protagonista é teve fome, come. Pronto. Terminou a refeição se ainda tiver com fome, coma mais. Ponto. Só que lá a gente trabalha ah, o que está rodeando isso, sabe? A sua relação com a alimentação, a sua gestão emocional, a seleção dos alimentos, tá? E aí mas assim, em linha geral, teve fome, come. Ponto. Não tem por que burocratizar. Não tem por Tá? Mas, ah, André, comer, eu não quero comer de noite, aí é uma outra estratégia, tá? não quer comer de noite, tem estratégias para isso, entende? Mas assim, não tem porque estar tá controlando o horário da refeição, nem quantidade, desde que obedeça a fome e a saciedade, tá? Paula Veder, é possível reverter pressão alta no início com a low carb? Plenamente possível. Meus alunos, os que eu me lembro agora, reverteram a hipertensão entre dois e quatro meses. Não toma, não toma mais remédios. Fazendo certo, tá? Fazendo certo. Inclusive, lá no Protagonista tem uma aula exclusiva. Alimentação para diabéticos hipertensos. A alimentação causa a hipertensão pelo impacto metabólico de uma dieta equilibrada, uma dieta flexível. Melhorar a alimentação, favorecendo o impacto metabólico que vai normalizar tudo isso. Em quanto tempo vai reverter a hipertensão é individual, é individual, tá? Não tem um, um protocolo fechado para tudo isso, tá? Mas se tiver no início é mais rápido ainda. Mas um indivíduo que é hipertenso há 15 anos, 20 anos, pode melhorar muito ou levar um tempo maior para a remissão da hipertensão. E é preciso entender há quanto tempo está, como está a alimentação. Mas, na grande maioria dos casos, se reverte e até rápido, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. É isso, rapaziada. Bom demais estar aqui com vocês. Hoje, 20 de julho de 2023, quinta-feira. Acabamos de encerrar a consultoria gratuita de hoje. Muito bom estar aqui com vocês. Amanhã, na sexta-feira, a gente está de volta, tá? Se você quiser saber mais sobre o protagonista, aqui na bio do Instagram tem um link... Aqui na no descrição do vídeo do YouTube e do podcast também tem um link. Na página do Programa Protagonista tem todos os detalhes do programa. Você pode fazer a inscrição e já entra na turma das mentorias entrando hoje lá. Tá? Se tiver alguma dúvida, na página do programa tem um botão do WhatsApp que vem diretamente para mim. Alguma dúvida sobre o programa, pode me chamar. Tá bom, rapaziada? Um excelente quinta-feira. Beijo no coração. Amanhã a gente está de volta. Tchau, tchau.